0: Salve, jovens! Sejam bem-vindos a mais um Historiador em Quadrinhos e quem vos fala aqui é Guilherme Silva. Certo, jovens? No episódio de hoje eu vou comentar sobre dois quadrinhos, na verdade, né, o volume 1 e 2 de uma saga específica, que eu tava muito afim de comentar. Tava esperando chegar pelo Catarse, né? Eu apoiei esse projeto no Catarse. Na verdade, eu apoio o volume 2 e o volume 1 já, já tinha sido publicado ano passado, ano retrasado, né, em 2017. E, e aí eu adquiri os dois, né? Eu não conhecia o volume 1 na época que foi... que ele foi é, colocado aí pro, no Catarse, né? Que Ele começou a arrecadação aí de, de grana para fazer ele, mas eu conheci o 2 quando ele já estava sendo planejado e aí eu pude tive sorte de conseguir adquirir os dois. Né? Então, é, o nome do quadrinho aqui né se chama Tengu, né? Então, quem curte mitologia japonesa já deve ter sacado aí qual é o lance do quadrinho, né? O quadrinho... Ele é escrito pelo Lucas Pereira, o primeiro volume é escrito, o primeiro e o segundo, na verdade, né? Os dois volumes são escritos pelo Lucas Pereira, é o idealizador de todo o projeto e tal, né? De todo o conceito da história, do roteiro e tal, ele desenha também, né? E o colorista da primeira edição é o Nelson Zorzetto, certo? E o da segunda edição é o Magenta King, eu adorei o nome dele, eu... <risos> o Magenta King é um puta nome da hora. Mas enfim, né? o Lucas ele permanece nas duas, obviamente, né? porque ele idealizou o projeto, mas vamos lá. Primeiro aqui o a história a história é simples assim é relativamente simples né o, o, o quadrinho inclusive ele é, ele é curto né ele, ele, nas duas edições ele tem uma boa ele tem um bom espaço reservado para extras para artistas convidados para explicar a origem dos personagens qual foi o processo criativo né? o, o Lucas separou um, um espaço bem bacana bem legal bem assim, eu achei um cuidado bem interessante assim bem bem massa que ele teve né, de, de separar esse, esse espacinho aqui do, dos dois quadrinhos, né, das duas edições, do, dos dois volumes, para apresentar pra gente como é que foi, como é que ele teve a ideia de criar isso tudo, como é que foi a ideia da, da vestuária, né, do, do, da roupa dos personagens, né, do concept art e tal. Eu achei, achei isso bem legal. Não, não é todo quadrinho que faz isso, ou pelo menos não é todo quadrinho que eu pego que faz isso. Então, eu achei uma coisa diferente. a história né, A história do quadrinho. Ela é, ela tem três personagens principais, né, e alguns outros um pouco mais coadjuvantes. Os principais são o Tengu e a Yukiona, né, e também o Oni, que é o, o grande opositor aí, né, o grande o grande vilão aí e, de certa forma da da, da da saga inteira, né? E aí, na verdade, que são todas criaturas mitológicas japonesas, né, do Shintoísmo. E eu gosto bastante, eu não sou tão. Não tenho conhecimento tão aprofundado na, nas criaturas assim, mas eu gosto bastante do shintoísmo, né? E como vocês sabem, foi o tema do meu TCC, eu já comentei aqui em outros, outros episódios, mas. Ele, eu, eu gosto mais dos aspectos mundanos, né? E não, não mitológicos, né? Não que eu não goste, mas eu gosto mais dos aspectos mundanos, das práticas e tal. Mas é, é, mas é muito da hora, cara, porra, porque ele, ele teve um cuidado muito, muito importante, né? E muito, muito bacana. De, de trabalhar com essa mitologia, com a estética, cara. A estética, ela, ela fala alto demais aqui, ó. Ele fez, eu acho, né, eu, pelos relatos dele aqui no, no quadrinho também, eu, eu venho tendo a, a pensar dessa maneira, ele, ele fez uma puta pesquisa de, de referência, assim, pra, pra conseguir, assim, trabalhar com essa esses aspectos visuais todos aqui, né? E colocar em uma forma coesa na história. Isso, cara, puta, isso me agradou demais. O roteiro da história é simples, assim. Ele não é muito complexo, o que também não, não diminui a história... Uh, não, não diminui nada a história, na verdade, né? Ele é até bom, porque pelo que o Lucas fala, ele que... A ideia dele era fazer um épico, né? Uma história épica, só que com um pano de fundo na mitologia japonesa. Né? E, obviamente, aqui numa história épica, é, o, os estímulos visuais é que são mais importantes assim né? o roteiro ele é importante mas porra se é para fazer um bagulho épico tem que ser visualmente épico né e aí eu acho que ele, ele adquire isso ele alcança né esse esse objetivo de uma maneira muito satisfatória no primeiro volume ele alcança isso de maneira satisfatória mas no segundo volume eu acho que tem um amadurecimento em diversas em diversos segmentos assim do quadrinho um amadurecimento da arte porra a arte ela ficou muito mais da hora no segundo volume. Não que no primeiro fosse ruim, mas no segundo tá matando a pau. Inclusive foi o que... O que me atraiu pra comprar esse quadrinho aqui foi a arte, cara. Eu olhei a arte, eu nem vi a história direito. Eu vi a arte e falei, caralho, eu, eu preciso desse quadrinho. Aí depois eu fui conhecer melhor a história e não me arrependi também. <risos> mas a arte a coloração, pô... Não que o Nelson aqui não tenha feito um bom trabalho, mas... O Magenta... <risos> Magenta King aqui... Porra, velho... A coloração dele é muito... O cara manda muito bem na coloração, cara. Eu achei muito massa. Muito massa mesmo. Né, eu, e, e o acabamento, né? O trabalho editorial do segundo... Ele tá... Porra, ele deu também... Deu uma amadurecida... Brutal, assim, né? O primeiro... O primeiro volume... Ele é... Ele não é... Não tem lombada, né? Aquele... Aquele estilo de... De quadrinho... De banca de revista, sabe? Tipo, de de single issues, né, do... De, que você compra lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqui tem mais encadernadinho, né, lá nos Estados Unidos você compra assim, né, uma revista de 24, 28 páginas, aí você compra aqui que tem um grampinho na ponta e tal, já o segundo tem um badinha quadrada, é bonitinho, ele tem um acabamento bem mais da hora, bem mais bonitinho, né, e... ó, e... oh, pena, queria que o primeiro fosse assim também, mas não tem problema, mas isso não, não, não estraga aí a, a, o... o... A minha felicidade. Eu tô bem feliz com esse quadril. Eu gostei muito, cara. Tanto é que eu fiquei falando e esqueci de terminar a, a sinopse, né? A sinopse é justamente o Tengu e a Yukiona. Né? São, são duas, do, do, duas entidades aí né? Elas são guardiões do templo de Izuno, certo? E elas... Uh, esses dois seres, né? Eles são... Eles têm que proteger o templo, né? E também ao mesmo tempo proteger o Japão, né? De uma criatura chamada Oni. Que é um ser monstruoso que tem sede de poder, né, é basicamente isso, né, e aí ao longo dessa, dessas trajetórias aí, né, coisas vão acontecendo. Não vou falar muito também justamente porque o quadrinho é pequeno, então vou deixar que você e se tiver o quadrinho ou se tá interessado em, em adquirir, você compre e que você, né, tira suas próprias conclusões. Garanto que não vai se arrepender, cara, eu, eu vi isso aqui, cara, eu ficava voltando assim para ver a arte, para ficar vendo as páginas, né, o primeiro quadrinho, ele tem um... um um recordatório assim um prólogo na verdade né que é de puta é sensacional cara ele pega que ele mostra no final ali do quadrinho inclusive as referências que ele usou né as inspirações e tal são a, a, as artes clássicas japonesas e ele tem uma estética muito maneira velho muito maneira mesmo né ele, ele pega justamente esse essa estética conhecida do Japão do nanquim meio grosso né meio e meio sem tanta perspectiva assim porra é demais cara é demais é bom demais eu fiquei muito feliz mesmo. <risos> Tô me repetindo aqui já, mas eu gostei bastante do, do quadrinho. E, e, e você, se você tá pensando em adquirir... né? A, a ideia inicial do Lucas era fazer 80 páginas mais ou menos, uma história única, um volume fechado e tal. Mas aí ele acabou dividindo em algumas edições, por, por conta de tempo e algumas peculiaridades aí do processo criativo dele. E, então acredito que vai ter mais pelo menos um ou talvez dois volumes do Tengu aí, né... Contando mais ou menos, tem 20 e tantas páginas cada quadrinho aqui, né? 20, 20, 30 quase. Então vai ter pelo menos uma, aí, uma edição do Tengu vai, vai rolar aí, no Catarse. E eu vou apoiar quando surgir, hein? Recomendo você então dar uma olhadinha nisso aqui. Eu vou deixar o link do Instagram do Lucas na descrição desse post. Eu vou deixar o link do Catarse, embora a campanha já tenha fechado. Eu vou deixar o link lá pra você seguir o perfil dele. Daí o Catarse te manda notificações quando ele lançar um próximo projeto e tal. Que provavelmente vai ser Tengu e é isso aí, cara, pô recomendo demais Tengu, puta quadrinha massa independente, né e, pô, é garantir a felicidade garantida na certa <risos> é isso aí, falou então pra todo mundo que tá ouvindo até agora, agradecer aí a atenção de vocês, vou deixar os links importantes aqui na descrição desse podcast né no ukraniacast.com.br pode ir lá dar uma checada, se você gosta do nosso trabalho, considere aí contribuir no Apoia-se, né, com um real por mês você já dá uma ajuda absurda pra gente uma ajuda absurda mesmo Caso não possa é, apoiar a gente com esse dinheiro, né, com, com, esse, com, esse, com essa bufunfa aí em, em espécie no Apoia-se, você pode fazer uma coisa muito interessante também, que é comprar no link da Amazon. Né, o Crania Cash tem né, o historiador em quadrinhos. eu o Crania Cash ele tem um, um link na Amazon que você pode fazer qualquer tipo de compra. E a gente já ganha uma comissão, né, já dá aí para incrementar os equipamentos do podcast e tudo mais. Então acesse lá, bit.i barra Aí você pode fazer suas compras à vontade. E é isso, cara. Né? Segue a gente nas redes sociais, o Kernia Cash é arroba Kernia Cash, blá 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 E um abraço e até o próximo episódio Stay put, I'll be back in a flash.